Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Eu vou uh, apresentar para vocês uh, uma coisa rápida, falando de literatura, falando uh, desta parte. Tá? Vou mostrar um pouquinho até lá. Do meu computador, o tema hoje vai ser o quaderno clínico, ainda está em italiano, então vou ter que fazer da tradutor, tá? Mas, falando um pouquinho é, de conteúdos e é, de literatura, se você se entra no nosso site, kinetec.com.br, tá? Deixa eu ver se consigo zoomar lá, kinetec.com.br. Aí uh, vocês têm a possibilidade de entrar na parte de conteúdo, onde está aqui o nosso blog, tá? Entrando no blog aqui, vamos lá, ele está entrando. <coughs> é, vocês têm acesso a... Boa noite, Giovanni. Vocês têm acesso a todos os nossos blogs, que a gente posta bastante coisas, né? É, semanalmente tudo relacionado à biomecânica mas também nós temos aqui uma parte que é artigos de pesquisas se vocês entram aqui tá é claro que hum, muitos dos nossos clientes devem ter já recebido isso vocês entram na parte onde temos uh, a possibilidade de acessar a literatura publicada com os nossos sistemas por exemplo, o Titan, se eu entro aqui no Titan, tá? Agora aqui no botãozão. Uh, a gente vai ter uh, bastante literatura. E, inclusive, a gente tem acesso a, a, ao conteúdo puro, tá? Ou seja, aqui, uh, vamos supor, pegamos uh, a primeira aqui, tá? É, Eletromiografia, índices, oral facial, myofunctional status, in temporal mandibular disorder, severity, a correlation study. Ok? Aqui, inclusive, de Felício Ferreira, Medeiros, é, toda uma, uma turma da USP de Ribeirão Preto, acho. Né? E aí, uh, aqui, vocês podem acessar ao artigo, tá? E eh, terá acesso a esta publicação aqui e vocês poderão conferir um pouquinho o assunto mais eh, detalhadamente, tá? É, viu? Os pedir verão preto, são eles. Sim. A definição, acho que inclusive é uma fonoaudióloga, né? E pronto. Então, esta daqui é uma possibilidade que vocês têm voltando uh, no percurso, tá? Uh, aqui é a literatura do Titan, ela se encontra dentro da área do nosso uh, blog, tá? Artigos de pesquisas, que está ali. E aí vocês podem acessar pela home, tá? Uh, onde vocês vão clicar em conteúdos e depois tem acesso a esta parte. Bom. Esta era um pouquinho uma coisa que queria compartilhar com vocês, que acho que é interessante para vocês uh, conhecer um pouquinho mais 
esta visão de análise funcional da oclusão, que tem uma bela literatura atrás, né? E aí, pegado o guincho da literatura, foi construído um quaderno clínico, é, manual clínico, tá? É, da dois dos primeiros pesquisadores e primeiros usuários deste conceito que que agora vou, vou apresentar para vocês tá então voltando aqui isso aqui é um arquivo né tá um arquivo em pdf quem quer eu posso mandar ainda tá em italiano não temos ainda a versão em português é claro que iremos fazer e Espero também de agregar conteúdo aqui com, com os nossos usuários. Vocês poderão participar eventualmente a estender os conceitos com as descobertas que vocês irão fazer com o utilizar da tecnologia. <coughs> ok, descendo aqui, vamos dar uma olhada, tá? Começa com uma frase bacana do Galileu Galilei que diz assim, mensura o que é mensurável e uh, tenta medir o que, que não, não é, tá? Tenta medir o que não é mensurável. O rende mensurável é mais... Uh, uh, faz de uma maneira que vire mensurável, tá? Então, mensura o que, que não é mensurável e mense o que, que não é mensurável. 1600, Galileu Galilei, não precisa comentar muito sobre ele, né? O pai do método científico. E aí, aqui tem um conceito muito bacana relacionado a esta frase do Galileu Galilei, que diz em uh, substância, né? Que no setor odontoiátrico... Uh, mensurar estados fisiológicos e os efeitos dos tratamentos, tá? É necessário, porque são medidas de grandezas físicas, de fenômenos fisiológicos, que é necessário para entender né, a essência mais profunda do que está acontecendo. Em substância, a medida aspectos fisiológicos nos permitem entender o que está que acontecendo com o nosso paciente, resumidamente, tá? É, é muito ligado esta parte aqui do, do, do que, que é bem falado, tá? É a Valéria Ferrari, por quem não a conhece, é uma das nossas... Uh, é a Product Manager, uma engenheira que participou do desenvolvimento uh, do, do TITA, tá? E aí aqui vem eh, os dois uh, autores deste caderno clínico, que é o Dr. Federico Marim, temos um vídeo dele também com tradução em português, onde ele explana as vantagens eh, de ter este tipo de visão tá? sobre o que está que acontecendo com os nossos pacientes. Ele é, né, um, um, como é que se diz, em italiano fala na vecchia guarda, né, ele, ele se formou em 1977, tá, bastante anos de trabalho, tudo na carreira profissional e acadêmica bem importante, tá, é, e aí depois temos o outro coautor, 
que é o doutor Stefano Montagna, tá? Uh, ele se formou um pouquinho depois dele, né? no 1989, de qualquer forma, também é, atua há muitos anos. Ele teve uma formação um pouquinho mais francesa também, tá? Além, além do trabalho né, acadêmico italiano. Então, é, como eventualmente alguém de vocês sabe, né, a França é precursora nos conceitos é, de visão global, né, de, de, de quanto é interligado os é, aspectos da, da parte é, orofacial com o resto do corpo e, e aí o caderno continua mostrando algumas coisas interessantes, por exemplo, tá? Esse aqui é um sinal eletromiográfico puro, que usa o TM joint, a coleta, acontece com este sinal eletromiográfico aqui, tá? Traçados eletromiográficos de temporais anteriores e macetres, que a gente enxerga aqui, então é claro que passada uma informação como esta, que é substancialmente uma, um traçado um traçado elétrico tá onde eu vejo uma oscilação elétrica uma intensidade elétrica de volt tá aqui por exemplo existe uma, uma uma parte com menos ativação e aqui um disparo elétrico maior então na parte onde a contração é mais evidente tá então parte com pouca contração, parte aqui com muita mais contração. Então, este aqui é um exemplo de é, como uh, uh, da esta informação aqui hoje, né, que é a informação que os pesquisadores começaram a analisar, porque daqui é possível entender quando o músculo está contraindo menos <coughs> e também com que intensidade, Tá? É, da esta informação aqui passar a ter os gráficos é, que a gente está acostumado a ver temos né, um belo percurso tá? e tudo começa da visão biomecânica a visão biomecânica mandibular tá? e aí é, este este capítulo é, parte falando justamente do ponto de vista biomecânico a mandíbula é equiparável a uma alavanca interpotente de terceiro tipo tá que apresenta mais graus de liberdade tá claro que como em toda a biomecânica do corpo humano o plano sagital é aquele que apresenta as amplitudes de movimento maiores tá quando o plano frontal e o plano transverso são aqueles que normalmente criam estabilidade, né? E, então, assim, o né? que, que eles estão colocando? Justamente sobre o plano sagital, que a mandíbula, né? Ela tem um movimento rototraslatório, tá? Que acontece na eminência articular do osso temporal, durante o trajeto de abertura e fechamento da boca, tá? Durante a mastigação a coisa fica um pouquinho mais complexa, porque aí entram também 
uh, a questão né, dos músculos do plano frontal que vão intervenir mais, tá? Então, a gente tem também na questão de músculos agonistas e antagonistas com também a intervenção forte do Sovra, Esoto e Oideus, é, que vão é, criar um trabalho de tipo isotônico. Tá? É, aí vem esta imagem muito bacana. Esta aqui eu, eu adoro esta imagem aqui. Tá? Por que eu adoro esta imagem aqui? Porque aqui a gente percebe realmente a, a alavanca. Tá? É aqui que a gente começa a entender realmente a função do Titan, tá? Bom, seguinte, a alavanca tem como uh, ponto né, fixo, entre as aspas, tá? Ponto, uh, o fulcro, né, italiano chama, português acho que se chama dobradiz, né? É, que está aqui, tá? Tá? A alavanca tem, na verdade, dois braços, um bem compridão e tem também nesta outra parte aqui, tá? Aí, aqui que vem a parte interessante, olha só o que, que acontece. Nós temos aqui um ponto B e um ponto B1, tá? Que são onde vou ter respostas de força com uh, os movimentos dos macetas que vão interferir nesta região aqui, e mais para lá, dos temporais. Então, eu tenho duas alavancas, na verdade, atrelada ao comportamento de, do, destes dois músculos. Tá? Eles colocam um aspecto muito interessante aqui do lado, tá? é, que falam do aumento de carga, tá? O valor da carga aumenta ou diminui, aumenta o cargo ou diminui em relação à potência desenvolvida da contração dos músculos e da extensão do braço de alavanca. É, mais aumenta o braço, mais aumenta o cargo. E aí que vem uma questão interessante, tá? Este aspecto biomecânico aqui, se eu começo a colocar aqui no meio um, uma espessura, a alavanca muda. Muda a alavanca. Porque criando um, um distanciamento aqui, o ângulo de alavanca muda, muda o torque desta rotação que vai gerar no plano sagital. Tá? Então, o que, que acontece? Estas alturas aqui que são ligadas à contração dos músculos, vão interferir com como o músculo trabalha. Otávio, falei certo esta parte? <risos> Comenta aí. Então, nós temos que é, esta possibilidade, tá? Que é, que é fantástico isso, porque eu vou falar para vocês, tá? Eu, oito anos que trabalho com biomecânica, e a gente tem ali um pouquinho a, a, a questão do pé, de brincar com elementos corretivos, as palmilhas, né? Oh. Machucou. Chegou a minha assistente que se machucou, pessoal, só um minutinho que ela, ela já vai ver o que, que aconteceu com ela. Assistente da assistente levou para ver aquele. Ok, então, 
Voltando ao assunto aqui, esta parte aqui é, é, é fantástico, tá, pessoal? Porque nós temos como controlar a resposta dos músculos sobre a estrutura de maneira imediata. Porque é diferente que trabalhar com uma palmilha, por exemplo, que no momento que eu vou criar uma, digamos assim, correção, existe toda uma interseção de músculos e ossos que vão né, se adaptar àquela situação ali, quando aqui, na verdade, a estrutura é simplificada, então brinca, porque é um osso, a mandíbula, tá? Que eu intervenho brincando com estas alturas aqui para mudar a alavanca que ela exercita. Então, assim, a gente tem realmente, digamos assim, sorte na conformação desta articulação aqui, que permite realmente ajustes que hoje podemos medir, tá? para ver como é o, o, o rapporto funcional que ela gera. E é aqui que vem a parte interessante, tá? Sendo que o côndilo que nós temos aqui, não é que uma dobradiz com uma porta, ela, ele tem os seus deslocamentos, tá? Como todas as articulações, ele tem a sua capacidade, o seu, eh, a, su, a sua margem para se movimentar. E aí... O que, que acontece se eu começo a exercitar aqui um cargo maior respeito lá, porque estas alturas vão gerar a possibilidade tá? que esta alavanca aqui vai forçar o deslocamento por trás. Quando, ao contrário, se aqui eu vou ter uns contatos em alturas diferentes, esta vai depois deslocar tá a dobradiz para frente. Então, esta imagem aqui para mim é fantástica, tá? Dá realmente para entender uh, estes aspectos de, de biomecânica mesmo, tá? Uh, eu gostaria, estou pensando, tá? De criar uns vídeos mais práticos para explicar estes aspectos, tá? Bom, é, a gente continuando a investigar este manual aqui, tá? É bastante denso, ele tem muito conteúdo, tá? Uh, vem uh, esta outra parte, que uh, hoje não vou entrar muito em detalhes, eu vou fazer uma live mais para frente para falar aqui. Então aqui fala de alguns aspectos, sempre da questão biomecânica, falando primeiro do primeiro baricentro, que é aquele interligado aos macetres, tá? E de aspectos de contatos oclusais atrelados a este baricentro aqui. E embaixo temos outro baricentro, que é aquele atrelado aos temporais e de aspectos oclusais que a gente tem uh, atrelados... Uh, a este baricentro aqui dos, dos temporais. Bom, agora vou mostrar uma outra parte do, do, do manual, tá? Ele, como disse, é, é bem denso, tem bastante coisas uh, para a gente ver, tá? Fala também dos demais indicadores e de aspectos biomecânicos deles, com 
uh, até o torque, vários aspectos. Mas aí uh, vem depois uh, uma parte de literatura, que é uma parte de validação tá? dos indicadores, tá? onde explicamos uh, como funciona a questão dos temporais dos macetres, o indicador como foi normalizado, tá? o baricentro. E depois explicar toda esta parte aqui, que tem a sua literatura de validação, né? entramos a ver algumas aplicações clínicas. Então, hoje vou entrar com um caso somente, que é um caso uh, razoavelmente simples. Tá? Então, eles colocam, neste caso clínico aqui, uma paciente de 30 anos com algumas algias faciais, tá? tensões do, do rosto, episódios dolorosos com projeções ágicas em região articular, temporomandibular e auricular. Então, uma paciente com determinos, <risos> simplificado, tá? Aí fazem toda uma avaliação clínica onde eles conseguem entender que a paciente tá tendo várias para a função de seramento de grinhamento, tá? Paciente também com bruxismo. Entra depois a análise que vem feita uh, da paciente. Então, o que, que apresenta esta paciente aqui, tá? É uma paciente que o globado não é muito ruim, tá? 83%, mas a gente percebe o indicador de paricentro muito interiorizado, Tá? Então, é uma paciente que tem deslocamento para frente da oclusão, certo? E uh, levemente fora do padrão também a questão dos masseteres com um pouquinho de dominância do lado esquerdo, certo? Uh, o impacto bom, tá então, é uma paciente que tem uma força de contração boa no global, não tem torção, tá? mas tem esta forte anterioriza anteriorização. Então, como colocam aqui, tá, sinto que o baricentro está anteriorizado, significa que tem uma dominância dos músculos temporais respeito aos masseteres. É, e eles colocam isto importante, que identifica um aumento do braço da alavanca mandibular, tá? que pode ser associado a um aumento de carga articular. Ou seja, esta paciente, aqueles dores que ela sente de DTM, é, sem dúvida, ela tem esta alteração que vai gerar uma carga é, nas articulações, na articulação bem importante. Então, o que, que vem feito nesta paciente aqui, como eventualmente o Bonotávio que pode é, também comentar, afinal das contas, né, a gente percebe aqui no grande trabalho dos temporais, para utilizar esta paciente aqui, foi feita uma uh, placa. Tá? Descendo aqui, vou pegar aqui. Então, eles querem reduzir a, o cargo 
articular, tá? Aqui eles colocam melhorar, tá? O cargo articular, recuperando uma correta posição do baricentro oclusal, tá? Com a redução da alavanca. E para fazer isso, tá? Ele precisa criar um contato oclusais estáveis em proximidade da linha da ação dos músculos masseteres. Então, uma placa que vai criar eh, um, uma, uma série de contatos estáveis nos eh, molares, tá? Eh, então, uma placa, eles colocam aqui, é escolha terapêutica, utilizando uma placa inicialmente, né? uma placa cruzal, que o andamento responde aos seguintes requisitos. Recuperar o mantenimento do eh, equilíbrio do baricentro eh, em posterior, tá? e mantenimento dos parâmetros assimetores na norma. E, e isso que, que foi feito, tá? E, então, depois a paciente com o tiso da placa conseguiu passar da fase aguda do, 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 da dor que ela estava encontrando e, nesta maneira, é, eles conseguiram né, reduzir este avanço da, da oclusão da paciente para otimizar esta parte de dor que ela estava encarando. Bom, pessoal, o manual é denso, tem vários casos clínicos com aplicações que foram feitas. Eu vou fazer outras lives para entrar em outros conceitos biomecânicos bacanas ali, principalmente da parte dos indicadores, em futuras lives, ao pouquinho. Quem quiser receber este conteúdo aqui, pode fazer contato conosco, tá? É, quem já está em contato conosco, o Giovanni, o Otávio, é, e acho que tem o doutor João, João José também aqui, né? É, pode fazer contato diretamente. Quem que não tem ainda contato conosco, pode entrar no nosso, uh, no nosso uh, Instagram, Aqui, tá? Vou mostrar para vocês. É, aqui deveria aparecer, eventualmente, o nosso Instagram. Ali tem um link. Vocês clicando naque, naquele link ali, vocês podem depois uh, preencher um formulário que eu vou mostrar para vocês, tá? Clicando ali. E depois vai aparecer aqui para marcar uma demo. E lá depois vocês podem eh, preencher um formulário que nós faremos contato com vocês para explicar um pouquinho como vai tudo. Os demais, o Giovanni e o Dr. João José, que são novos membros da família, e o Otávio, que já o nosso, o nosso eh, dos, da velha guarda dos títulos do Brasil, os pioneiros do título do Brasil, é, se querem o manual é só fazer contato ali no WhatsApp que eu mando para vocês dar uma olhada tem bastante conteúdo é um manual bem bacana infelizmente ainda não está em português o italiano não é tão ruim da entender né para ler é mais fácil que escutar bom 
Tá ótimo, pessoal. O conteúdo é isso aí.